0: 所以我觉得，在看《风味笔记》的时候，你就把它当成那个男人在讲情话一样，<笑><笑>就是你可以，你可以相信一个六成，的，对对对对，但不用照单全收，也许中间有一些想象的成分。
1: 收听 p i n c o i 聊聊，我是今天的主持人 Jenny
2: 。嗨，大家好，我是今天的客座主持人 Elvis。
1: p i n c o i 聊聊是透过轻松的聊天访谈，让大家更了解设计、创业与 p i n c o i 提供大家对理想生活的更多想象。很高兴我们今天邀请到了 p i n c o i 站上的重量级来宾，是哈本咖啡的老板 Vincent。好 <Hello, S 1>、啊，欢迎、欸、Vincent。v i n c e n t 可以帮我们先自我介绍一下吗？让大家了解一下 Vincent 还有哈本咖啡
0: 。好 ，OK， 没问题。嗯、呃，大家好，我是哈本咖啡的创办人，我是 Vincent。那我出生在台南，那但是我在北部求学跟就业蛮多年的。后来在经过一阵子之后，我决定回到家乡创业，然后创立了哈本咖啡，跟品客的缘分蛮深的啦。从我们一开始在成大附近开一间小小店，到现在在品客的站上，然后贩卖数十种就是啊消费者都还蛮喜欢的咖啡。那一路走来，跟品客也算是。呃，缘分匪
2: 浅这样子，真的，哦。我二零一五年就在 Pinkoi 开馆了，非常非常元老级的那个，很厉害。当年我记得 Pinkoi 可能整
0: 个公司可能还不到十人的样子，哇塞，真的是，太感谢了，
1: 就对我们那
2: 个投以关爱，我们非常非常非常感谢，谢
1: 谢干爹
2: 。是爹，你们他是干爹，你们他是大腿。好
1: 了，其实我们今天的主题重点就是咖啡，但是在讲咖啡之前，我们现在。分析一下今天的聊天组成，好了。<笑>对，今天的三位聊天，我 Jenny、Elvis 还有 Vincent， 我们各自代表了三种不同品尝咖啡的等级人型哦。<笑>我是属于咖啡白痴，就<笑>是今天是扮演白痴的部分。<笑>那我的咖啡资历就是上个礼拜帮自己生日礼物买了一个。半自动型意式这是我最厉害的咖啡程度了啦，在 LBS 呢
2: ？哎、欸，我就是算是一知半解，而且那个恰好我今天一大早的时候就想我家里其实有一包哈本咖啡，我刚认真就先好好把它冲出来<笑>喝一下，这样子<笑>会先作为今天的访谈这样子。然后呃，我虽然说本身会手冲咖啡，但是其实我的知识跟 know how 还有技巧，其实直接学自我之前以前的同事介绍给我的，所以其实本质上也只能算是一知半解的人，没有、哦、所以你。是属于就
1: 是在办公室
2: 装逼的那种咖啡者这样子，对，就是喝咖啡喝到后来，然后哎，那我想尝试不同的风味，然后顺便在办公室装逼一下，因大家都说哦，看起来冲咖啡好像很帅，然后很
1: 帅，好有帅是有有，我也是因为这个需
2: 求，这个开始从原来 v i n 开咖啡店是我的装帅，对对对对。
1: 我等一下怎么样问这个？问为什么冰 i 要开咖啡店？马上破解了。好啦，冰 i 就是我们今天的咖啡专家。那我还是要回答一下我想要问的问题。Vincent 的咖啡之旅是怎么开始的
0: ？我可以老实说吗？可以，可以，可以。好，那我开始研究咖啡，开始学咖啡是在我学生的时候。一开始研究咖啡，跟我一开始学吉他一样，动动机都不太纯正。我
1: 猜，我猜，我猜，我猜，我猜，把妹耍帅。哎
0: ，是是，这两项。学妹
1: 喜欢吉他跟咖啡，
2: 这个这个吉他很明显。第
0: 第三项错了。我那时候开始学咖啡，是因为我喜欢一个学姐。Oh. 那学姐那时候在星巴克打工， oh. 对，而我为了去吧台跟她有比较多的素材可以聊聊天，装装逼这样子，<笑>对对对。所以我那时候会开始自己看一些咖啡的书，<笑>然后也会开始去研究一下，比如说手冲咖啡啊，或怎么煮塞缝之类的。对，然后不过那个学姐对我没有意思啊，<笑><笑>對,对对，<笑>而且
2: 都引都研究到塞缝，会不会最后其实比学姐还要厉害<笑>？所
0: 以就是学姐对我没有意思。但我后来对咖啡有了意思，<笑>对，但我没想到就是很多年之后，我自己创了一个咖啡品牌，嗯、然后真的在卖咖啡了，哎、嗯欸，这可能是一种孽缘吧。
1: 好，那<笑>我们掌声谢谢学
2: 姐，<笑>人生的贵人，贵有<笑>人说 ，Oh my god！ 哎、欸，那想问一下，就是说，因为你提到说你其是最早是在海南城南附近先开咖啡店，<對>那你后来开始在线上卖咖啡？相关的产品也是一开始就做嘛？还是说，其实你是在哈本实体店面经营了几年之后，你才切入这个线上的市场
0: ？呃，一开始是先经营实体店面，嗯，那其实一开始开基础知识也不多，都一切都是边开边学。哦、对，所以我们一开始等于是先做店头，那后来我们慢慢有了自己的烘焙，那有了自己的包装设计以后，然后才开始去拓那些产品线，比如说咖啡豆啊，嗯、或是咖啡罐。啊，或者说
2: 后来这几年，我们有在做礼盒什么之类的。哎、啊欸，我其实很好奇，因为其实仔细想想，因为哈本咖啡最早是二零，你刚才说的二零一二、一三年那时候创办跟成立嘛，嗯，那时候十年前是不是其实超商咖啡还不是很盛行？
0: 对，那个时候其实市面上咖啡的选择还不多。那现在大家都会说精品咖啡，精品咖啡，其实这个概念跟风潮，我自己觉得大概是最近四五年才开始真的比较。流行跟普遍起来，嗯嗯，对，啊，其实大家可以观察到，其实超商咖啡卖的是最大众的咖啡，你只要看他现在在卖什么品相，<錯>就知道它商业化的程度到哪里。嗯、所以你现在會看到他们也在推精品咖啡，那甚至在卖艺妓，<對>或是找了这个领域很多的达人来推广这个概念，对对，所以应该就是整个台湾喝精品咖啡的风气都有被带起来，这样
1: 。所以我们可以说，就是超商现在主推什么样的咖啡的类型，可能就是现在市场上的趋势嘛。
0: 呃，对，或者是说，它可能是一个大众可以相对容易接受跟买单的趋势。嗯、我自己觉得，如果到超商都在推这项东西的时候，那大概市场有六七成对这项东西都是可以接受的。嗯，嗯我我
2: 我周末的时候在跑另一家超商，然后很惊人呢、欸，就是他现场就有卖。两百多块的亿级手冲，我说，嗯，对对对，等一下，等一下，谁充？应该是店员。哇，等下店就是要很厉害。我想喝，简直是
1: 桃园的哪家？我想去喝一下。这规
2: 格也太高了。意文，译文，关键是译文特区。OK OK， 我知道。等
1: 下结束之后跟你交换一下资讯。不过刚刚 Vincent 其实有提到，就是你们其实开发了像是呃挂耳包，然后滤泡包，然后还有其他很多种品种的咖啡豆。一般来说，这些选项它的课程对你们来说比较偏好什么样的呃品类吗？嗯
0: ，我自己观察的话，如果办公室使用的话，那挂耳包是大宗了。哎、欸，其实我们百分之呃、哦、四五十的客人都是买挂耳居多。对对对，那因为可以想象嘛，因为充挂耳就方便。然后另外是它有点像手充，所以有点仪式感。那<對>我自己觉得在办公室刚刚好。嗯如果你在办公室真的开始那边磨豆啊，开始那边注水啊，呃，我觉得是真的装逼了。我们在设计公司可能可以，但全产的话可能要有点趴树才可以的啊。这是真的，感觉啦，感觉啦，对对对。然后，但是客群虽然有分开，但其实部分会重叠。比如说像我自己，虽然自己会冲咖啡嘛，可是我平常其实工作忙的时候，我还是很常使用好包或滤泡包之类的。然后
2: 有时候比较有闲的时候，才会静下心为自己好好煮一杯咖啡。对，哎，那我想针对挂耳包跟滤泡包分别问一个问题，因为其实自己手工咖啡大概是四五年前开始，嗯、然后那时候市场上确实也只有挂耳包跟咖啡豆，然后我没有追到滤泡包。就某<对>某一年在群聊，大概两年前，我说，嗯，这么怎么怎有怎么会有泡的咖啡？<笑>什么意思？我怎么
1: 没有跟到？<笑>这样子吗
2: ？对对,对，我说很泡姐说，滤<笑>泡包就毕竟从的产业的角度说，它是类似一个更懒人的做法嘛，就是我甚至不用在那边开水去煮那个。是还是说这三
1: 种东西，就是一般的磨豆咖啡豆、滤泡包、它挂耳包，它真正的差异到底在哪里
0: ？我觉得它的差异主要是根据使用情境来讲，当然是看你有没有时间。对，嗯、<哼>那滤泡包确实是根据一个就是哦更傻瓜、更好使用的概念出现的，因为其实它就像茶包一样，像茶包的，对對對對,对对对。然后你就不管是冷水或热水，你都可以丢下去，然后浸泡。然后我自己觉得，其实它。功能跟挂耳其实很像但它一直到这一两年才被大家使用或接受，是因为冷萃
2: 咖啡的心情。哦、嗯。对对对，因为其实你们自己馆内也有在反售那个滤泡包，然后有发现你们其实特别 h t 它是可以用来做冷萃，
0: 对嘛？对,对不对？其实我们有问，我们都有时候都会问一下客人，哎哎，那个这个东西也可以泡咖啡，啊，为什么你会选它不选它？然后大家之后就跟我说，我们觉得挂耳好像。完全比较香啊，比较厉害啊，<笑>然后就说哦，我懂了、啊，所以我们就在产品的分线上不特别去强调说热泡这件事情，它、哦、反而是因为这几年做那个 c o b r e 很盛行，对，然后确实也蛮好，而且跟热泡的口感不一样，嗯、那所以这个东西反而就被我们定位成说哦，你要做冷萃咖啡的话，这个就是很适合的东西
1: 。好，我们其实今天有一个非常非常大的主题，我觉得在很多在平口的站上，或者是有使用任何网购喜欢使用网购的人都会遇到一个问题，我要怎么？怎么在网路平台上面买到好喝我喜欢的咖啡豆？那因为在一般来说，在商品的描述里面可能会写它的风味，那也可能会写它的产地、它的品类，但是我根本就不懂这些，我该怎么调？不知道 Vincent 有什么建议吗？嗯
0: ，好，第一个我们可能可以来看焙度啊，我自己觉得烘焙度是一个会蛮明显造成风味差异的因素。一般来讲的话，我们可能会看到浅焙、中焙、深焙。一般烘得越浅，那果酸跟花香就会保留得更多。嗯，好，那你烘到中焙的时候，它风味的演变可能就是一些像坚果，嗯，或者是说焦糖的味道会慢慢被强调出来。啊，所以如果你喜欢喝甜味比较丰富、比较明显的咖啡，中焙你可能可以考虑。好，那烘得越深，那咖啡就会越苦，那就会可能带有比较多像烟熏啊、嗯、香料啊，或是苦可可的味道。这只是一个大概的风味变化了不过可以作为就是挑选的参考啊。当然，实际上也要看说豆子的品质跟它烘焙的状况是怎么样。对，然后如果说还要另外再挑风味的话，呃，我觉得大家可能会很困扰，是说。我每次在看的时候，就觉得哇，上面那个形容
2: 词写的天花乱坠。我自己白鹤啊，茉莉呀。因为我想要讲，我我刚在今
1: 天开始录之前，我跟 Elvis 在聊天，然后在聊说，我之前在喝咖啡的时候，我们去一家很 fancy 的温馨咖啡店，然后他的那个老板的柜台背后就放了一个很大很大的风味轮。对，我看到风味轮的时候，我就傻住了，因为我看到下面有。橡胶、橡胶味
0: 、泥、嗯、土
1: 味，呃、然后我就跟 Elvis 说，<笑>这些人吃过泥土吗
0: ？我我没有。<笑>这些有这些是比较负面的风味，那确实会在一些咖啡你可能会喝到， oh, oh. 比如说那个橡胶味，你可能会在那个罗布斯塔豆的咖啡里面闻到。Oh. 然后你刚刚说泥土味。曼特宁、苏门答腊咖啡，有时候它的发酵过度，或者是说像它保存比较没有做好的时候，会出现那种
2: 土臭味。
1: 嗯
2: ，<對>所以那个风味轮其实并不是代表说每个味道都是好的，它代表就是咖啡可以被弄出什么样的味道，<是>好的是什么，<道>然后可能比较不好的就会跑出像泥土味，或者是對對,对对对。然、哦、因为我刚想说，还是有人喜欢喝泥土味、啊。<笑>我就是想要这样讲，因为
1: 我在脸书上面<笑>还是有看到有一些网友在说，哎、欸，它其实是偏好有一点带有泥炭。味道的，嗯，对对对这其实就是个人偏好的问题。
2: 我觉得是有点像酒吧，因为其实你刚刚说那个泥土的时候，我印象深刻。我之前在看一个国外的 YouTuber， 然后反正还很有名的那个试酒师，他在品尝一支很好酒，他就说：“嗯，我喝到铅笔芯的味道。”然后他说：“哇，铅笔芯他都喝得出来。<笑><新>”<笑>对对,对但他来说那不是一个坏事，就是一个。某个风味的，的啊、对对对。但
1: 我但我觉得他的铅笔芯可能是真的，因为想必、啊、我觉得大家应该小时候都是用铅
0: 有可能、啊，有可能、啊。比如说像那个，<笑>我上次给一个客人喝一杯咖啡，他喝以他就说：“我、呃、喝到蜂蜜汤的味道。”我就说：“哦、啊，对，这是非常台湾
2: 味的叙述，这样子。對對對”对。可是可是，蜂蜜汤的味道可能这次他的味觉感官想出来的味道，不一定是你们自己在当时设定它，或重组他。的时候所设定出来的一个味道对
0: 对呃，有可能。哎、欸，其实风味笔记或风味叙述，是、嗯、我们根据一个它大概的风味倾向去做描述。嗯、欸，搞不好一个东西，比如说我闻起来，我觉得像乌梅，对，然后、啊、那个人觉得像,像小红梅，对
1: ，对对对，那它的类型可能类似，但是它是一个描述而已，<是>它不是一定说这个东西它就是用小红梅的味道做出来的咖啡
0: 豆。对啊，当然这中间可能有一些联想啊，甚至过度联想的部分。嗯、对对，所以我觉得在看风味笔记的时候，你就把它当成。那个男人在讲情话一样，哈哈哈。就是你可以，<笑>你可以相信一个六成，对对对对，但不用照单全收，也许中间有一些想象的成分，并不是说那个风味笔记都是行销术语在骗嗯嗯，<笑>因为他，就像我讲，他可能只是叙述出,出一个大概的味道范畴。对，那有时候豆子在生豆的情况下有那个味道，那远渡重洋来到台湾、来到日本、来到亚洲之后，那它可能就是有一些风味散失掉了，那、哦、或者是说根据烘焙路不一样，就、嗯、是豆子在浅培的时候有小白花、有茉莉的香味。对，那可是它可能烘到中焙，这些味道就没有了。对对对哦、所以跟
1: 它之后，它是怎么被烘出来的？嗯、跟它之后，从它中间发生的种种事情，都可能会影响它的风味的呈现
0: 。对啊，对啊，我有时候我们讲的浪漫一点，就是一个豆子到你手上的一杯咖啡是一个旅程嘛。哦、那在这个旅程中间有好多好多段，哦、对啊，嗯、像刚才讲的是运输、储藏，那到烘焙，那甚至到最后你充足的时候。有时候光是你冲完之后放在那边，热的时候喝跟凉的时候喝，其实
2: 味道就有一点就不一样。
1: 好浪漫对对对的叙述。印象深刻，因为我,我其
2: 实最近买了一包咖啡豆，然后因为我其实对风味轮也不是特别的敏感，但是它有一个词让我非常吸引我，它叫百香果蜜处理。哎呦<哟>！然后我就把它打开，我就大惊失色，因为它真的是很浓的百香果味。嗯。然后它连冲的过程到喝，它全程都喝得到百香果。纸的味道，然后我把它就是展示给其他同事们，然后他们也都有。相同的感觉，但是但是我觉得，就像有些人，其实他第一时间他并没有想象到百香果，他想到的是荔枝。但其实他说是荔枝，说其实也合理
1: 。<對><就>水果香，就他的水果香
2: 特别集中是百香果。對對對對可是其实你用别的方式去闻它，你会觉得它其实也像荔枝
1: 。我要喝到这一杯，
2: 麦巴贝，一杯我一、欸、下去求了<笑><笑>、哦。然后，然后另外一个同事他最近买的是草莓蜜处理，嗯、然后他就有说他连闻到冲他都喝得到草莓，但是我其实就没有办法。感知到那个草莓味，嗯、或者我觉得味道相对没有像我刚刚讲白香果那么的明显，嗯，这样。想问
1: Vincent， 像他刚刚 Elvis 讲的这个草莓蜜处理，应该说是结果呈现出这个咖啡豆会有草莓或者是水果风味，<對>这样是怎么做出来的？加、嗯、有草
0: 莓在里面吗？这通常是咖啡，其实从树上摘下来之后会做处理，嗯、然后我们在处理的过程中，有时候会让它带着外面的那层果肉、果皮，或者是果胶，哦、去做发酵。哎，那像比如说这几年哥斯大黎加。就有很多这种很精致的蜜处理，它靠着残留的果胶跟果肉，<对>然后去控制它的发酵的制成，不管是温度或湿度，或者是有的，你甚至会听到说哦厌氧处理，去隔绝说它的氧气什么之类的。那这一些比较接近热带水果，或者是说比较奔放的水果味道，就是在这样的制成中去制造出来
2: 。哦，所以它不是真的里面用到百香果或者草莓，在这个处理过程中应
0: 该是没有了。
2: <笑><笑>对对对，是但是
0: 也不排斥，也许。<笑>未来真的会有这种处理，或者是有的人尝试这样做过。哦、欸，不过其实做这种处理，最终还是产品说话。如果说靠着做太多天价物，但是有时候做出来成本过高，或者说味道夹杂的，那消费者其实也不会买单。这样子。
2: 哎<是>、嗯欸，那刚刚因为其实在前面有了分享，老师要如果理解一个咖啡豆的风味，最容易是从浅焙、中焙、深焙开始。是。然后，这其实我个人很想问的问题，因为其实我之前在南部买过好几家咖啡豆，他们就会问我说：“培养喝什么？”这样后来聊一聊，他们就会说：“哦，南部人都喜欢喝那个。”中陪或私人然后北部的人下来买<笑>都会买野加学费，而他们就直接说哦就是野加学费或者全陪。想问他就是因为 Vincent 你们呃除了自己南部的店面之外，你们其实在线上拼客也卖得非常好，所以一定北中南甚至国外客人都有。那你们也有真的？察觉到，
1: 比如说南北的口
2: 味有很大的差异吗？我来看一下地图跑，好、嗯，
1: 这对我
2: 来来帮我那个鉴定一下那个南北。我是台
1: 北人，我喝不
2: 起加
0: <笑><笑>、呃、如果是那个 Elvis 讲的，我觉得七八年前甚至十年前真的是这样子哦。对，南部人真的是口味喝比较重，重，那甚至那时候大家喝都还要加糖。而且喝很甜， oh, 我想应该这应该不是我在台南的关系，對對對因为高雄人大概也是这样子喝。嗯、但是我觉得这几年大家的味调都有越喝越清淡、oh, 那我自己的经验，嗯、南部比北部人喝得重、嗯、然后年纪大的又比年纪小的喝得重。对对、啊，然后男生女
2: 生呢？给你猜，女生喝比较重还是男生喝比较重
1: ？我,我猜女生
2: 。我第一时间觉得应该女生喝比较浅，因为我想说，通常如果你在咖啡里面，然后列出比如说浅培的风味，它可能就是什么花香、果香，我觉得那感觉女生就很喜欢。哦、对，我会重，我会重。那、嗯、如果中培、甚培可能就是巧克力、坚果、可可、奶油，然后说那感觉男生会比较喜欢，这就是我的推断啦。哦、我不知道我的推断是不是正确还那我们来
1: 解答一下。好，
2: 当然，案揭晓。呃
0: ，我自己的经验，我觉得女生喝的培度比较重一点点。反反而是我平常啊，以店面来讲的话，或者是有时候像客服问到的，对，男生通常会比较喜欢浅焙一点点的，尤其是喝一段时间的，特别是自己会储咖啡的，对。那我其实女生喜欢喝的重，多半是一个需求，他就说我不喜欢酸的啊
2: 。女生反而在你的大数据来说，反而没有那么喜欢
1: 酸
0: 。对对对对，其实花香这件事情会打动他们，哎，但是酸这件事情他们比较不爱。当然，这有点这,这
1: ,这有点蛮常听到，对，这有点偏
0: 颇，不是所有人这样子啊，嗯、只是我自己的经验，就是还、啊、蛮多女生客人会这样跟我反映。不过我自己觉得，口味这件事情，其实现在大家都慢慢趋向清淡了、啊。有几个原因，一个是因为现在豆子的品质越来越好，嗯，那其实越好的豆子，它越经得起欠配，对不对？嗯、很糟的豆子，呃，它当然。烘生胚也不一定好喝啦，对对，它、啊、只是说烘生胚之后有生胚的那种汤火味啊，那种香气啊，可以掩盖它豆子比较不好的缺点。好，那另外一个趋势是因为大家也都越来越养生了，嗯，对，那。如果你喝比较生焙的咖啡的话，有时候生焙的咖啡会出油嘛，出油的话会有额外的油脂跟胆固醇，那可能对心血管就比较不好。对，虽然说那个分量也没有到真的很多啦。呃、嗯，<對>可能你吃鸡排、對對對吃盐酥鸡什么之类的，就是多远多于这个。另外一个说法是，减肥的时候也会比较多保留像绿原酸之类的，对身体比较有益的物质
1: 。所以其实听起来，我们如果要在网络上面，或是透过电商平台来选购咖啡的话，我们可以去先看它是浅焙、中焙、深焙。那它的差异在于浅焙可能比较偏果香味，它可能会有一些带有一些酸味。那中焙跟深焙，它可能就会。有一些坚果味，有一些焦炭味，嗯、那这些都是看你喜欢什么样的风味，你去做选择。对，那再来的话是刚刚有提到说一些咖啡的风味描述、风味笔记里面可能会提到说，这可能会有什么样类型的果香，譬如说是凤梨味，那譬如说它是焦糖味，可以用这样子的方式去选自己喜欢的咖啡。但是我觉得在看风味描述的时候，其实大家反而会看不懂，因为我觉得像我过去看到，诶、欸。我觉得这个有凤梨味，有这个有释迦味，听起来非常的厉害，我一定要喝到。嗯、但喝起来，嗯，我喝不太出来耶。嗯、那大家要怎样去正确的品尝咖啡，然后才不会觉得，哎、欸，好像我买回来就会买到一个有一定会有释迦味道的咖啡？他<笑>他要怎样去拉近这样子的期待呢？我
2: 我也蛮想喝
1: 的。对，對對会建议大家怎么样去品尝自己购买回来的咖啡
2: ？呃
0: ，你说的是很认真的去拆
2: 解它的味道，知道吗
1: ？試著用。语、嗯、言来描述一下，就是
2: 我觉得像你去刚刚那个呃， Jenny 问的，假设今天我在网络上看咖啡豆的时候，那我我今天知道，好，比如说我个人喜欢喝中培好了，但是通常风味笔记还会带出三三四样东西，就是可能。像可可或是什么凤梨之类的，嗯嗯嗯、那通常你们在写的时候，会是由前到后是那个风味的显著差异嘛？比如说，同时写四个，那我可能我不是专业的人，所以我可能优先看说，那可能前两个会是我觉得最容易感受到的风味，还是说其实不一定，他可能就是。一个 random 的排列这样子
0: 嗯，嗯 ，A a l v s 说的没有错，其实大概我都会去抓一下最明显的风味是什么，嗯、因为也不要说说那个客人明明中间我可能喝到有小白花的味道，<對>但是那味道可能是很。很隐性的，很细微的，微的對,对对。当然，我们通常在做叙述的时候，会先把最明显的味道抓出来。哦，对对对。然后另外排在最前面的，可能会是最明显的。对对对。然后另外一个，我们就会跳一个大家觉得比较稀奇的。嗯、哦，这個、就是比较行销上的东西了。欸就是我刚说的十佳、啊，對對對,對,對,對,对对对，啊、對,對,對,對,对。对、啊。我真的会挑一个觉得就是，哎、啊欸，这个东西可能市场上。同类产品比较少的，那我希望拿出来做重点，嗯嗯但是拿它出来做重点，也要它能够让消费者明显感受到了，不然就会弄巧成拙的啊、嗯嗯。所以可以先看，比如说前一两行的叙述，嗯嗯对。那我自己觉得风味笔记，因为其实质量很好的咖啡，跟质量中等的咖啡，甚至质量不太好的咖啡，大家风味。叙述都会写好写嘛？对，<笑>然后所以呢，我自己觉得，如果说真的要比较有规模、有结构的去记忆咖啡这件事情，可能就真的是要靠多喝。嗯、然后，甚至说，如果更有心一点，也许就是像我们有时候还要自己写写笔记这样子哦。哥斯大黎加的预处理咖啡，这个庄园喝起来是什么味道？啊，苏门答腊这个庄园喝起来伴水洗处理的豆子是什么味道？哦，对对对。那因为其实我觉得咖啡跟酒一样啊，嗯、就是你真的要細部去追它的生产资讯的话，其实是很庞杂的。嗯。对，可是一般消费者可能没有时间，也不一定想要。这样子去做，他们只是想喝到一杯好咖啡，对对，<啡>所以你就喝到好喝咖啡,咖啡，把它记下来。对对，就像我平常去好事多啊，就是好事多，像红酒什么白酒都超级多的。<笑>对对对对啊，我也不会全部都喝完、啊，然后看风味叙述，其实看一下眼花就缭乱了。所以我都是<笑>哦，好这次那就拍一下。对，啊、每每年这个时候我就进去找说这支酒有没有进账。那咖啡毕竟不是那个在相亲或者是说在什么选工作选自我自己觉得它。可你可能会踩雷哦，但是踩雷的那个后遗症很小。那所以就是保持着开放的心情，多喝这样子。踩雷有时候也是个乐趣。对对对，对，我有时候有时候也是<对>也是会踩到
2: 那种哇。
1: 踩完之后就是互相跟朋友们就是屌一下这样子。对对对对，对。你
2: 来冲冲看，看你能不能冲出这个味道来。或
0: 者是说你们有找到现在的店家或品牌，<笑>直接询问他们那种比较快？嗯、因为其实我们很常在帮客人做这件事。<对>就是有
2: ，我刚开就很想直接问说，因为品口也是可以直接让想。消费者就是直接去询问设计师的，所以你们应该非常容易，就是被消费者他会问你一些，通常他们会问什么问题？那厘清这件事情、嗯，呃，
0: 一个是问就是口味介绍的问题，<對>我喜欢什么味道，什么味道，你可以帮我介绍吗？嗯、另外一个可能就是问说，我平常都怎么冲煮？我习惯喝手冲，我习惯用半自动意式机煮，哦，对对对，那有什么豆子你推荐给我的？哦，
2: 他可能就没有先预设他要买哪一支，对
0: 对对，把需求开出来。对，也有也有那种很发散的，说我的朋友他是怎样的人，然后然后我想要送他咖啡，然后你觉得我要送他什么比较好？我说，呃，这个嘛，占卜，对对对对，占卜，占洛英的卜，或者或者需要需要塔罗牌之类的
1: 。那我其实，<对>其实我觉得我这在我身上可能也会发生。就譬如我今天要送礼物给一个朋友，那我已经知道，嗯，这个人他就是三十岁的男性，他平好喝咖啡的习惯，嗯、但我就不懂咖啡。那这种时候，大家是可以透过就拼口一站上的在内心上直接联络，<笑>就是设计师，就是。呃他们咖啡可以，但请给我多点可以救救我吗
0: ？请给我多点资讯。请问要
1: 怎么样提供正确的资讯给你们，你们会比较好回答他们的问题呢
0: ？这个这个，我
1: 猜我
2: 猜，比如说他是真的手冲还是用一次咖啡机？哦，这可能是最他平常强的设备。对对对。用一次咖啡机，他的豆子应该会有另外一种比较适合的豆种，嗯，应该是最容易的。然后其次哦，偷看他的咖啡豆吧，是对看他对对对。常
1: 爱喝浅培、中培、深培。对对对。这
2: 样就很好推荐
1: 的哦，對對對这样就很好推荐，好對對對大家知道喽。<先>如果要问问题，<先>要问对哦，先
2: 先,先探出他的没错没错器具，<錯>然后再看出他喜欢的口味浅中深，对，这
1: 样可以帮你快速的判别。如果你今天要送咖啡豆，或是你要买咖啡豆给自己，如果要发问的话呢，我们可以用这样子的方式来询问，会比较快得到你想要的答案。是的，对。好，那我我们今天咖啡都买回来了。一般人，我觉得我像我家里顶多就是一个乐扣<笑><笑>我们要怎么保存咖啡豆，会能够让它的风味比较好的被保存起来
0: ？嗯，其实保存咖啡豆就跟你保存饼干、洋芋片一样，对，就不外乎几个原则，一个就是不要被阳光直射嘛，然后另外一个就是放在阴凉处，嗯，然后第三个保持密封，然后第四个就蛮重要的，就是如果你开封了。那就尽快把它喝完，对，因为咖啡不是那个阿妈腌的酱菜<笑>它，它不会，它不会越放越沉越香，我越沉越香。对对，它就是食品，所以它那个很快就会<笑>风味就會慢慢就会消失掉。这样，我觉得最好是一到两个月内把它喝完。哦、对对对，啊，台湾那个人自己喝咖啡的。频率跟次数可能没有国外那么多，嗯，对对，那加上台湾的天气比较潮湿一点点、嗯、啊，所以才会在橱窗上可能也要稍微再小心一点
1: 。因为呃，前面我们聊到，其实现在哈本咖啡的实体店面是在台南的美术馆附近，嗯，对，那边其实应该也是有蛮多外国的观光客，包含你们其实也有网络店面，那这样子在外国的消费者哈，购、喔、买哈本咖啡有什么样的趋势吗
0: ？趋势哦。这个我我可能整理不太出来，因为我觉得大家都很发散，对<笑>对对，但像那个，比如说，我们也蛮多香港客人的，香港客人我自己觉得喝很浅的也有，喝很深的也有。对，然后澳洲的客人的话，好像普遍比较喜欢清淡一点的风味。然后像日本的话，我比较没有探求到口味上的差异，但是他都是买我们的特殊商品，比如说他会喜欢买。阿里山咖啡，对，台湾特别有的嘛，然后就会买我们的九字咖啡，哦，那可能只有我们特别在做这样子。对
1: ，我刚刚听到关键字阿里山咖啡，对，你知道为什么这是我的关键字吗？嗯，因为我看到总统府赠礼赠外国贵宾的礼盒就是哈本咖啡的阿里山咖啡，是，这真的很厉害哦
0: ，很厉害，我可能考虑把它做成海报跟纸，一直一直不停的消费它这的，对，这个这个这个够这个。OK， 你可以消费一阵子
1: 。不知道哈本咖啡未来有没有什么新的计划或新的产品即将上市，可以让我们先了解一下你们未来的规
0: 划。我们接下来的计划，近期计划就跟那个。漫威一样，漫威不是都会去拓展他们的漫威宇宙、漫威宇宙，然后卡本宇宙。哎，我们接下来就想要拓展我们的九字咖啡宇宙哦，听起来很厉害哎。其实就多做一支产品线，然后，然后但是未来会想要就是继续一直发展下去，因为酒的种类有很多嘛，那咖啡的种类也有很多。对，那我自己觉得九成咖啡其实可以玩出很多不一样的可能性。这样
1: ，请问什么是九字咖啡
0: ？九字咖啡就是我们使用那个酒。不管是烈酒啊，或者是说一般的酒，去浸泡咖啡生豆，然后浸泡一段时间之后，然后再去做烘干跟烘焙，对，然后去除它的酒精，但是留下酒香。那并且这样的酒香在厨放跟烘焙的过程中，它会有一些转化。对啊，所以我就觉得蛮有趣的。所以我们去做这件事情，是希望它有更多的变化性在那个过程。咖啡豆在这样子的浸渍过程中，又产生一些风味值的变化，这样子，对对，比如说像我们做那支 whisky 酒渍咖啡，然后它除了 whisky 的风味以外，它还会多那种莱姆葡萄啊，或者是那种九渍樱桃的味道，那我觉得这个。能喝到这些味道，我就觉得哎、欸、有趣，值得，
1: 真的很有趣、欸。对
0: 的，因为它就不是说我只是酒加咖啡而已。对对，如果是这样的话，就不用那么费事去做这一连串的加工。<笑>然后我们今年的年底预计是要推出那个用橙花蜜酿的蜂蜜酒，哦，酒渍咖啡，哦、对，就是蜂蜜酒酒渍咖啡这样子，好酷哦！对对可以
1: 形容一它的味道吗？因为
0: 我呃，我觉得它比较它有比较听起来复杂，它有比较明显的那种花香调的味道。嗯，然后风味比起 whisky。它比较含蓄一点点，那余韵比较悠长一些些，那可是你会有喝到那种类似叫那种橙花蜜，呃，很特别的香甜感，并不是说那个咖啡是有甜味的，而是那个香甜感。嗯，对对对，因为也快要到年底新年的时候嘛，对，那我们预计就是开发它、推出它，然后找，比如说我们有找蛮有名的那个青鸟旅行。哦
2: ，联名合作，而且联名，然后会推出礼盒这样子，对，这就请大家到时候拭目以待。会会会，我不得不说，因为我之前几度买过哈曼咖啡送我以前的朋友，然后因为还是红咖啡，然后超级喜欢的包装。因为坦白讲，其实我在送之前，我自己先偷偷开了一下，我说我自己有吓到，我说哇，这个这个从外面到里面的那个纸衬都做的有够精致，很
1: 美，真的很漂亮
2: 。那刚刚会不会那个？所以就是
1: 送礼自用两相宜。两相宜的，我们
2: 是这样去根据我们的用途去做。我们的产品是没错的，对,对,对，我觉得很棒，真的太棒
1: 了。好，那刚刚其实我还是想要问哈，就是一般来说，消费者在网络上要选购咖啡，除了浅中生培还有风味以外，其实很常会看到更多其他资讯，然后有点不飒飒，可能像是日晒啊、水洗，这差在哪里？我们还可以多做什么去更了解我们要购买的这个商品？
0: 呃、嗯，我觉得处理法也是一个相当就是关键的因素，在影响口味上面对。那一般来讲的话，如果你比较喜欢口感香甜一点点，然后或者是说有果味，甚至有一些酒味的话，那你可以选日晒处理法啊，一般日晒处理法，因为它的处理过程就是带着它的果肉去做曝晒，所以果肉的那种香甜感啊就会附着在咖啡豆上面。对，那如果你比较喜欢风味干净一点点。或酸值明显一点点的，那我建议你可以选水洗水洗通常就是强调它味道是干净的、纯净的，然后你会比较多喝到咖啡豆的本质。哦對。那现在还有另外一支，就是很现在很受市场喜爱，就是蜜处理，啊、嗯嗯，就是我刚刚有介绍到的，它是在发酵处理过程中说，就是它带着果浆去做那个曝晒，然后让果浆上面的甜味。啊、哦，一样就是附着在咖啡豆上面， oh. 然后透过制成的变化，甚至创造出更多不一样的风味啊，比如说凤梨啊，或葡萄啊，荔<笑>枝啊，<笑>对,对对对，水果蜜处理，其实以前的蜜处理没有做这么复杂了，嗯，<笑>那但是现在因为农法也比较进步，<笑>然后特别是我觉得是大家观察到市场有这个有这个需求，嗯，对对，这样做消费者喜欢，那就会刺激就是啊、呃、庄园他去做这件事情。对，那密处理的话，一般来讲，你就可以，如果你比较喜欢水果风味的话，嗯嗯你就
1: 可以
2: 挑密处理。对
1: ，哦，是这样子
2: 哦。哎、嗯欸，那这样可以快速的，比如理解成说日晒跟水洗因点像是光谱两端，那密处理是在中间，这样这样理解是正确的吗？还是又不太对？嗯，不
0: 是那么绝对，但大概可以先这样抓。哦對對對，蜜处理大概是比较说有特殊风味或水果味，有特殊风味。對,对对，那日晒的话就是比较甜，那水洗的话可能会比较啊干净，会比较酸一点,點。干净明亮。对，但因为这样为什么会说这样讲并不是很明确或绝对呢？因为其实味道也要看你烘焙怎么样。哦，對,对对。比如说，如果你烘的浅，那其实也会变得酸。泥蜜处理也可以烘的很浅，那它自然也会很酸。哦。Oh. Yeah.
2: 欸、那如果如果再额外多加入，比如说产地这件事情，因为其实产地应该相对又是个更复杂的因素，因为就是大家可能耳熟能详，像比如说啊、哦，伊索俄比亚，对、啊，然后哥斯达里加，我都不知道该怎么说，巴西，哦，是因为这几年应该特别红了，还有比如说亚洲的豆子，比如说缅甸院，像最近阿里山
1: 也蛮红的，对对对对，还是要讲一下。對,對
2: ,<笑>对。想问说，就是如果想要更进一步知道自己需求的，那这些产地有没有一些很明显的共同特色，还是说其实又又不太一定
0: ？这件事我也会觉得说。如果在七八年前的话，产地通常会有一个蛮明确的风味，哦、尤其在你可以进到你的进的豆子是有限的情况之下
1: ，哦，但刷这个产地，你就可以想象它喝起来是什么风味。对，但是因
0: 为近年，哦、呃，就像我讲的，农法在处理上可能就已经很多元了。嗯，那现在大家有都会种不同品种的咖啡树，嗯，那这个也会对风味有影响。哦，像。Tibica 或者是说要用波榜啊，其实它就会有一些自然的那种风味值的变化，不太一样。嗯，对对对。但是呢，呃，这样讲就是会把事情导向非常复杂的地方。对对对。對所以还是有一些有一些比较基本的风味轮廓，你们可以想象，我可以提供一下。好、啊、好，啊、呃，比如说像呃亚洲的咖啡的话，一般来讲，它可能会比较稳重厚实一点的味道。嗯。那甚至会有一些像比较木质布，或者是说香料，或者是泥土的味道。啊、呃，我这个讲的就是，哦、比如说像。呃，印尼、苏门答腊那边的咖啡，嗯嗯，哎、欸，然后台湾的话，我自己觉得这几年，其实台湾的咖啡变得很快了。对，早<笑>早些年我觉得跟印尼的咖啡路数有点像，但这几年大家种的东西、种的品种啊、处理都越越不相同了。对，所以肯定可能也会喝到说国味很丰富的。花香感很强的哦，對對對就有点
1: 百花齐放，没有很特定，一定会有什么样的呈现这样子。对
0: 对、啊、对蛮厉害。然后其他的话，像中南美洲当然就是、呃、咖啡生产国大众嘛，嗯嗯。对，嗯、那巴西的咖啡一般被大家认为是比较温和、比较平衡、哦、啊，但反面讲你也可以说比较没有特色啊的咖啡。哦、对对对，那其实巴西因为它很平衡、很温和。所以我觉得它的优点就是，它也可以把甜感这件事情做到非常好，它没有那种太多那种零零角角的那种酸味啊、苦味啊。可是它那种坚果啊，啊，或者是像太妃糖那种核果那种温暖的调性的味道，它就很强、欸。
2: 哎，这样我现在立刻来综合一下。所以如果我喜欢喝一个很甜的咖啡，那我就可以选巴西日晒吗？對可以。这个连连看，就综合一下，综合对对，综合一下
0: 对对 <ATE> 啊。比如说，好、啊、像啊，非洲的咖啡一般来讲，大家会觉得比较带有。水果香气、嗯，嗯嗯，像埃塞比亚，对，或者说像肯雅，對對,對,对对。那所以，比如说，如果你喜欢喝很酸、很酸的咖啡，你可能就可以选肯雅的。水洗
2: 豆
0: 啊，其实肯亚大部分都是水洗豆，对
2: 对对。哎，这样玩其实
1: 还蛮好玩的，因为像刚刚我们从一开始哈，我们先讲我们的咖啡的形式，对，有挂耳、滤泡、咖啡豆。对，那再来我们可以再进一步去选浅中生培带来的差异、风味差异。浅培比较偏酸，中生会有一些碳味、一些坚果味。再来更好玩的是，我们可以进到我们的风味上面，对对，我们层次感就出来了。层次感出来，叙述哎，这个可能带有点花香。小白花，对，然后或者是有一些凤梨味等等，樱、嗯、桃味。更好玩是接下来哇，这好多步骤，<笑><對>我们再来找日晒水洗带<洗>来的风味差异。蜜处理对风味差异，可能会像刚提到的日晒会比较偏果香一点，对不对
0: ？呃，日晒的话会会它也会有水果香，<對>但是它的果味会比较浓郁深沉一点，嗯、会比较甜一点,點甜一点。点。对，對對對然
2: 后如果想要酸质明亮清澈的人，就可能是选另外一边，就是水洗。对对对。對
1: 然后最后，我们来可以来看一下，就是刚刚冰神推荐给大家，应该说分享给大家，可能不同的地区产地，嗯、多半可能咖啡都会有怎样的风味呈现。嗯、但以上就是仅供参考，因为最近就是咖啡豆就是百花齐放，<对>所以大家可能每个人种植的咖啡豆都有一些不同的品种，可能不一定一定会根据地区不同，然后有有所区别这样子。嗯、所以如果像假设是我好了，我想欢喝。我是上班族，然后我没什么时间，我就是每天可能顶多就是用个挂耳包，可能先选挂耳包，然后我喜欢喝酸的。嗯，我可以选浅焙，对对，然后再来，我喜欢喝有水果风味的，我可以去看的描述，我可能去选，哎，这个可能有果香
0: 。对，你可能可以选非洲的咖啡，可以选哥斯达黎加的咖啡，对对对，可以选瓜地马拉的咖啡。
1: 也许我可以选水洗，哇，我真的不知道怎么选啊。
0: 很好，你做了一个非常漂亮的指引。我
1: 们考虑把这一段
0: 放在我们的那个网页上，拨云见雾哎，真的哇。没错 ，OK
1: OK， 非常感谢今天 Vision 跟我们分享。哦、那我们最后有没有再来一个工商时间？
0: 工商时间，嗯，<笑>好。那我们刚才讲到那个我们的新品即将要推出了，是那个蜂蜜九九渍咖啡，对啊。那我们预计会在差不多十二月到一月的时间。郑重推出，那我我们自己对成品现在相当满意，我觉得喝起来很好喝、哦、真的是好多，非常期待，赞<笑>，期待期待呃、因为蜂蜜酒的味道很清淡，<笑>真的好难治哦。<笑>对，然后大家有没有感受到那个很辛勤努力？所以对成品，我们现在能够完成到这样子，我们就觉得更加满意。这样，到时候大家就是哦。可以，有兴趣的话，那用心台
2: 币，用心台币下单哈顿咖啡那个新的商品。好，谢
1: 谢，谢谢，今天非常谢谢 Vincent 的时间呢，还有 Elvis 是我们今天的幽默担当，也谢谢 Elvis 担当幽默担当。好，我是 Jenny， 那我们今天 Pincoin 聊聊就到这边，那我们下次见喽，大家拜拜，拜
0: 拜，拜拜，谢谢。